0: dann nennen Sie uns doch mal Ihre größte Schwäche. Die Frage ist dämlich, hat Christopher Funk auf meinen Facebook-Post zu diesem Thema geantwortet. Christopher Funk von Vertriebsfunk ähm, ist ein sehr erfahrener äh, Personalberater, den ich sehr schätze und er hat Recht. Na, sagen wir mal... Nicht unbedingt die Frage ist dämlich, aber sie ist auf jeden Fall überflüssig. Warum ist sie überflüssig? Weil du als Personaler, als Führungskraft nicht das erfährst, was du eigentlich erfahren willst. Weil du eher den Bewerber sogar verunsicherst. So, und was du fragen kannst, damit du rauskriegst, welche Stärken, Schwächen dein Gegenüber hat... Und was du als Bewerber antworten kannst, um halt auch bei der Wahrheit zu bleiben und trotzdem gut aus der Nummer rauszukommen, das erfährst du in diesem Podcast. Also, ich freue mich auf dich. Bis gleich. Herzlich willkommen zum Podcast Leadership is a Lifestyle, der Podcast für Führungskräfte, Ganz aktuell haben wir eine Facebook-Gruppe gegründet, das Bewerbungsgespräch. Hier erfährt der Bewerber Insights, Tipps aus erster Hand von uns, wie sie im Bewerbungsgespräch auftreten sollten, wie sie sich präsentieren, ja, wie sie sich auch wahrheitsgemäß präsentieren, damit der zukünftige Arbeitgeber auch weiß, wen er da einkauft, aber auch, damit der Bewerber weiß, ja, in welche Firma er eigentlich geht, weil es ist ja, ich sag mal, ein gegenseitiges Geben und Nehmen. Und da sollte man in der Regel, oder sollte man mit offenen Karten spielen. Aber so mit offenen Karten spielen, dass man nicht ins offene Messer läuft. So, und, die meisten Bewerber scheitern im Bewerbungsgespräch, also das erleben wir täglich, dass wir richtig, richtig gute Leute in ein Bewerbungsgespräch schicken ähm, zu unseren Kunden und die scheitern. Und bei uns waren sie richtig gut und dann fragen wir nachher, was ist denn da passiert? Naja, und durch Nervosität, durch Nichtwissen, durch Unkenntnis ähm, kommen dann manchmal, ich sag mal, dumme Äußerungen zustande, auch aus Nervosität. Und der Bewerber bekommt eine Absage und das ärgert uns so sehr, ja, dass wir gesagt haben, okay, wir kümmern uns jetzt mal um das Thema Bewerbungsgespräch und klären den Bewerber auf. Aus diesem Grund gibt es die Facebook-Gruppe. Das ist zum Intro. Ja, und in dieser Facebook-Gruppe haben wir ähm, einen Post abgelassen zum Thema äh, Was antwortest du darauf? Was sind deine größten Schwächen? Weil diese Frage wird heute leider immer wieder noch gestellt weil ähm, ja, der Arbeitgeber möchte natürlich auf dem Silbertablett serviert bekommen, was er da für einen Bewerber vor sich sitzen hat. Am besten ohne groß nachzufragen, soll der Bewerber, ich sag mal, sich direkt ausziehen, seine Stärken, Schwächen, seine Werte, alles wahrheitsgemäß mitteilen, genauso wie der ja, Arbeitgeber das gerne hören möchte. Aber so einfach ist das nicht. Und die Frage, was ist deine größte Schwäche, wird sehr häufig gestellt im Bewerbungsgespräch. Und Christopher Funk, ein bekannter Personalberater, auch ein sehr erfolgreicher, der erfahren ist, hat dann geantwortet, ja, was für eine dämliche Frage stimmt. Und das hat mich da so ein bisschen angepiekst, jetzt hier diesen Podcast zu dieser Frage zu machen. Also, er wird gestellt, ich vermute einfach mal, um die Abkürzung zu gehen, um direkt zu erfahren, wen habe ich denn da vor mir sitzen Tja, aber das erfährst du nicht und fangen wir doch einfach mal an bei dem Bewerber. Die meisten Bewerber oder ganz, ganz viele Bewerber, ich behaupte mal sieben von zehn, beantworten auf diese Frage, meine größte Schwäche ist Ungeduld. Wir waren mal, wir haben mal einen Bewerberkurs gegeben in einem großen Konzern und dann kam dann der HR-Direktor in den Kurs rein, hörte sich äh, eine Weile an, was wir da erzählt haben und dann kamen wir auch zu dieser Frage, die dem Bewerber gestellt werden kann, was ist ihre größte Schwäche? So, und ähm, dann sprang der auf und sagte, wenn einer Ungeduld sagt, wenn einer Ungeduld sagt, dann verlasse ich den Raum. Ich kann das nicht ertragen. Und genau so ist es, weil ganz, ganz viele Bewerber sagen Ungeduld. Ich weiß nicht, ob das in, in, in den Lehrbüchern steht oder warum die das sagen. Die Leute meinen, naja, hört sich irgendwie negativ an, aber ist ja doch positiv und da kann mir ja nichts passieren, wenn ich das sage. Tja, aber die Personaler sind schon tierisch genervt, wenn sie diese Antwort bekommen und ich frage dann aber auch ganz konkret nach, was genau meinen sie damit und dann reiten die Bewerber sich dann oft irgendwo rein, wo sie eigentlich gar nicht rein wollen. Eine zweite sehr beliebte Antwort ist auch Perfektionismus. Du denkst dir, naja, also so schlimm kann das ja nicht sein. Auf der einen Seite sagt man ja, das ist nicht so gut, wenn man perfekt ist, auf der anderen Seite kann der Arbeitgeber ja froh sein, wenn er einen perfekten Mitarbeiter hat. Also sage ich mal Perfektionismus. Und das ist auch Bullshit. Es gibt Jobs, da brauchst du das, da musst du perfekt sein, da spielt Qualität eine unheimlich große Rolle. Und es gibt wieder andere Jobs, da kommt es eher auf die Quantität an, auf die ja, Masse, die du erledigst. Und du musst nicht so detailverliebt sein, du musst nicht so perfekt sein. Also es hängt immer vom Job ab. Und ich sag dir, wenn du dich auf einen Job bewirbst, wo du perfekt sein musst, dann ist es gut, wenn du es bist. Und wenn du dich auf einen generalistischen Job bewirbst, wo du, ich sage mal, viele Bereiche hast, die du abdecken musst, dann kannst du nicht überall perfekt sein, das ist doch ganz klar. So, und diese Antwort ist einfach blöd. Ne? Ich bin zu perfektionistisch. Also entweder du hast einen Job. Da musst du das sein oder, und und du bist es auch oder halt auch nicht. Und ich sag mal, ich möchte nicht von einem Chirurg operiert werden, äh, der nicht perfektionistisch ist. Also ich möchte nicht, dass er mir, was weiß ich, ähm, irgendwas, was operiert, was ich nicht operiert haben will, will oder irgendwelche groben Fehler macht oder auch nicht so genau ist, wie er eigentlich bei der Operation sein sollte. So, und ähm, demzufolge gibt es halt Arbeitsbereiche, da musst du perfektionistisch sein und es gibt halt Arbeitsbereiche, ja, da ist das halt nicht so wichtig. Ja, was, was antworten Bewerber noch, also wenn sie dann irgendwie, ja, gar nicht weiter wissen, sagen manche auch schon mal sowas wie, meine größte Schwäche sind Süßigkeiten. Ja, die wollen dann ein bisschen humorvoll sein, aber ich sag mal, das hat nichts mit dem Job zu tun. Und das kommt auch in der Regel nicht gut. Und manche sagen auch, ja, ich bin so gutmütig, ich kann nicht Nein sagen. Tja, wenn du das doch weißt, warum tust du das denn dann? Und ähm, ich würde das als Arbeitgeber auch nicht unbedingt als, als Schwäche ansehen. Und auch schon mal äh, bekommt man die Antwort... Ja, ich habe keine Schwächen. Ja, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was ich für Schwächen habe. Also kann ich Ihnen nicht sagen. Und dann gibt es wieder noch Bewerber, die auf einmal ganz viele Schwächen aufzählen und keine Stärken mehr haben. Also, wann und wie antwortest du auch richtig auf diese Frage? Zunächst einmal solltest du Klarheit über dich, über deine Person haben, wenn du in ein Vorstellungsgespräch gehst. Du solltest wissen, was sind meine Stärken, was sind meine Schwächen? Und wenn du in ein Gespräch gehst, auf einen Job, auf den du dich beworben hast, das ist doch sicher ein Job, wo du deine Stärken ausleben kannst. Du bewirbst dich doch nicht auf einen Job, wo deine Schwächen da gefragt, nicht gefragt sind, aber wo du Aufgaben erledigen musst, die du nicht kannst oder die du nicht gerne machst. Von daher, ich sag mal, wenn du jetzt zum Beispiel ein Generalist bist und gerne auf vielen Hochzeiten tanzt, Organisationstalent hast, du redest viel, du kommunizierst viel, du hast ein großes Netzwerk, du bist Hansdampf in allen Gassen, äh, liebst die Abwechslung, ja, dann bewirbst du dich doch nicht als Lohn- und Gehaltsbuchhalter. Ja? Also, ich sag mal, das muss natürlich auch passen. Und du solltest dir selber jetzt auch mal ganz unabhängig von einem Bewerbungsgespräch Gedanken machen, was bin ich eigentlich für eine Person? Du solltest dir klar sein über deine Persönlichkeit." So, wie kannst du das tun? Natürlich, indem du mal in dich gehst, dir überlegst, was machst du gerne, was hast du als Kind schon gerne gemacht, worauf freust du dich, wofür würdest du arbeiten, auch wenn du kein Geld bekommst, was würdest du machen, wenn du im Lotto gewinnen würdest, worauf freust du dich, sonntags, wenn du montags zur Arbeit gehst, frag deine Freunde, frag deine Bekannte, frag deine Kollegen, Mensch, was meint ihr, was ich besonders gut kann, was schätzt ihr an mir? Wo siehst du meine Stärken? Manchmal ist ganz interessant, was dabei rauskommt und frag auch deinen Chef mal nach Feedback, frag ihn doch mal, sag mal, wo siehst du meine Stärken und wo siehst du meine Lernfelder? Ja, Also äh, versuch dir mal von verschiedenen Seiten Feedback einzuholen, mach mal einen Persönlichkeitstest, also ich bin ja Anhänger des DISC-Persönlichkeitstests, wo du ziemlich schnell auf den Punkt rausbekommst, ähm, was deine Kernkompetenz ist, was deine Stärke und was ist und was du weniger gut kannst. Du kannst diesen Test bei uns machen, schreib mir eine kurze Mail und dann äh, reden wir darüber und dann erfährst du sehr, sehr schnell, wo deine Kompetenzen sind. Und darauf solltest du dich auch bewerben. Damit fängst du dann auch schon an. Und dann kannst du natürlich auch ehrlich sein im Gespräch. Wenn du dann gefragt wirst, was sind deine Schwächen, was sind deine Stärken, sag doch das, was du gut kannst und was du nicht gut kannst. Aber ähm, ich sag mal, ja, bleib immer noch bei Dingen, die akzeptabel sind. Also, was du sagst, muss wahr sein, aber nicht alles, was wahr ist, musst du sagen. Ich weiß nicht, ich habe das, glaube ich, schon mal erzählt. Ich war mit mit einem Bewerber mal in einem Gespräch, der wurde nach seinen Stärken gefragt und der sagte dann, naja, Stärken weiß ich nicht, aber meine Schwäche kann ich Ihnen nennen, ich bin cholerisch. Und da habe ich gedacht, oh Gott, der hat sich als Servicetechniker beworben. Ähm, Im Service cholerisch ist natürlich Bingo, ne, Volltreffer. Und ich kannte den schon lange und ich habe den sehr geschätzt und ich habe den bei meinem alten Arbeitgeber auch erlebt. Und der wurde vom Vorstand immer angefordert, weil der einen, so einen guten Job gemacht hat. Und dann wollte ich ihm helfen und habe dann zu ihm gesagt, ähm, sagen Sie mal, ähm, Herr Müller. Ich habe sie ganz anders wahrgenommen. Also in dem oder dem Unternehmen wurden sie doch sogar vom Vorstand immer angefordert, weil sie auch so ruhig geblieben sind und weil sie so einen guten Job gemacht haben. Dann sagte der, ja, da hätten sie mal meine Kollegen fragen müssen. Da war natürlich das Kind in den Brunnen gefallen. Also ich meine, das hätte der wirklich nicht sagen müssen. Und ich habe den auch ganz ehrlich gesagt nie cholerisch erlebt. Und ich glaube, das war einfach aus der Nervosität raus. Er wusste in dem Moment nicht, was er sagen sollte und wollte aber dann auch dabei bleiben, was er gesagt hat und hat sich voll reingeritten, hat natürlich auch eine Absage bekommen. Und gr grundsätzlich bin ich der Meinung, man sollte auch eher stärkenorientiert sein. Also jede Stärke, die gut ausgeprägt ist, ja, die bringt auch irgendwo eine Schwäche mit sich. Also ich sag mal, wenn ich mein Ziel erreichen will, wenn ich wirklich sehr äh, zielorientiert bin und will unbedingt meine Themen durchkriegen, ja, dann bin ich auch nicht immer nett zu allen Menschen. Wenn mich dabei einer nicht unterstützt oder wenn dann einer im Verzug ist oder was, dann sage ich dem das auch und bin dann auch nicht der Beliebteste im Unternehmen. Ja, also ähm, ich habe zum Beispiel früher mal, ich habe regelmäßig meinen Chef gefragt, aber ich kann mich noch gut daran erinnern, dass ich immer gefragt habe, sagen Sie mal, wo sehen Sie eigentlich meine Schwächen? Und hat der zu mir gesagt, wissen Sie, Frau Volz, ich finde es ja toll, wenn ich ihnen irgendwas gebe, sie kriegen das durch, sie kriegen das hin, sie kriegen jedes Projekt gewuppt, aber manchmal könnten sie ein bisschen diplomatischer dabei sein. Ja, und damit hat er eigentlich alles gesagt. Und wenn mich dann einer im Bewerbungsgespräch gefragt hat, habe ich dem das genauso erzählt, weil ich bin halt so. Und wenn jemand eine Person sucht, die mit Wattebäuschen um sich schmeißt, bin ich halt nicht richtig. Ja, weil ich bin ganz klar, komme auf den Punkt und sage auch mal Dinge, ja, die für das Gegenüber vielleicht nicht so angenehm sind. Ich bin da sehr direkt und, und gehe dann auch nicht, ich sag mal, mit der Kirche ums Dorf, sondern ich komme sehr schnell auf den Punkt, damit es einfach schneller geht. Und mit dem, was mein damaliger Chef gesagt hat, hatte er völlig recht. Und so kannst du auch im Bewerbungsgespräch sein. Gib dich doch so, wie du bist und wenn du irgendwo in einen Job bekommst und du hast dich vorher gegeben, wie du bist und deinen wahren Charakter auch gezeigt, dann bist du auch in dem Job richtig. Dann wirst du dich auch wohlfühlen. Aber wenn du, wie ich jetzt zum Beispiel, so jemand ist, der auch schon mal, ich sag mal, unangenehme Dinge sehr schnell auf, auf den Tisch bringt, der sehr ich sag mal konfliktbereit ist, der wirklich den, den Weg sehr straight geht und du kommst in ein Unternehmen, ja, wo, wo alles irgendwie so soft ist und wo man einfach immer nur lieb zueinander ist und so, das, das passt nicht, das knallt, garantiert und auch umgekehrt, wenn du jemand bist, der sehr feinfühlig ist, der mal ein hartes Wort auch nicht ertragen kann, der immer wirklich sehr nett und freundlich angepackt werden will und ja, der, der dann auch schon frustriert ist, wenn er mal von seinem Chef angemacht wird. Ja, der würde nicht zu mir passen. Also von daher, jeder Topf braucht einen Deckel und jeder Topf bekommt auch einen Deckel. Und so ist es auch mit den freien Stellen, der, wenn der Personaler gut drauf ist, wenn der erfahren ist, wenn der weiß, wie er welche Fragen erstellen kann und wie er auch einen Bewerber ich sag mal, analysieren kann, wie, auch er auch er, wie er auch ins Unterbewusstsein des Bewerbers gelangen kann, wie er das Unterbewusstsein aktivieren kann, dann kriegt er auch was raus. Weil wenn jemand, ich sag mal, aufgeregt ist, wenn jemand genau überlegt, was er sagt, der ist nicht natürlich und der sagt auch nicht das, was im Endeffekt der Wahrheit entspricht, sondern erst wenn du als Personaler einen Bewerber öffnen kannst, wenn du das Unterbewusstsein öffnet sich erst, wenn Vertrauen geschaffen worden ist und die erste Aufgabe, die du als Personaler, ich richte mich jetzt mal an die Personaler, hast in einem Bewerbungsgespräch, ist, eine gute Chemie herzustellen, Vertrauen zu schaffen, weil es ist für beide Seiten ja gut, wenn man Vertrauen schafft. Du musst ja auch ehrlich sein dem Bewerber gegenüber. Wenn er zum Beispiel viele Überstunden machen muss, dann solltest du ihm das sagen. Ich bin zum Beispiel so, dass ich auch ähm, noch übertreibe und dann, wenn derjenige dann bei uns anfängt, sagt er, naja, ist ja doch nicht so schlimm. Ich habe zum Beispiel die ganze Weile eine Assistentin gesucht und ich habe der Assistentin gesagt, die sich beworben hat oder den Damen oder Herren gesagt, die sich beworben hat, haben, hallo, ich brauche jemanden rund um die Uhr. Wenn ich will, muss der morgens um 6 Uhr dastehen und abends um 23 Uhr, egal an welchem Wochentag. So, natürlich ist es nicht so. Aber wenn ich mal morgens um sechs ein Thema habe, will ich, dass der da ist. Das kommt vielleicht, was weiß ich, zweimal im Jahr vor oder so. Aber derjenige, der dann sagt, okay, das macht mir überhaupt nichts aus, mit der will ich arbeiten, ich finde das cool, der ist dann bei mir richtig. Und wenn ich dann damit abschrecke und sage, ach nee, also um 17 Uhr muss ich zu Hause sein und dann muss ich doch für meinen Mann und für mein Kind Essen kochen, ist alles wunderbar und alles okay, aber das ist dann nicht die richtige Person für mich. So, und ich als Interviewer, als Personaler erzähle im Gespräch, wie es auch wirklich bei uns ist. Und ich persönlich packe da auch gerne noch mal einen obendrauf, wie gesagt, dass derjenige nachher nicht sagen kann, ja, ich habe das nicht gewusst. Und genauso kannst du das auch als Bewerber machen, wenn du weißt, es gibt Dinge, die du überhaupt nicht gerne machst oder überhaupt nicht gerne kannst. Sei es irgendwie mit Zahlen, Daten, Fakten umgehen, sei es rechnen, sei es auf der Bühne stehen, sei es Präsentationen machen oder mit Excel umgehen oder was auch immer, dann sag das. Weil, wenn das nachher eine deiner Hauptaufgaben ist, dann musst du das können. Ja, oder Fremdsprachen sprechen. Wie oft erlebe ich das, dass ich frage, wie gut sind Ihre Englischkenntnisse? Ach, wunderbar, verhandlungssicher. Ja, und dann sage ich, okay, dann sprechen wir doch jetzt mal auf Englisch weiter. Kriege ich dann zur Antwort, na ja, also es ist ein bisschen eingerostet. Ich müsste mich da jetzt erst vorbereiten. Ja, hallo, also wenn ich verhandlungssicheres Englisch spreche, ähm, rostet mein Englisch nicht ein. Da kann ich loslegen. Da bin ich wirklich sofort dabei und deswegen bin ich persönlich der Meinung, sei ehrlich, nicht so wie der Bewerber, von dem ich eben erzählt habe, mit dem cholerischen, das ist ein bisschen hart, zumal das auch noch nicht mal war, ähm, sondern sag genau, was du kannst, was du richtig gerne machst, ich bin der Bühnenmensch, ich hab, bin gerne unter Leute, ich habe ein tolles Netzwerk, ich bin der Generalist, ich bin nicht der Detailorientierte und dem glaube ich auch, wenn der dann sagt, okay, in dem Zusammenhang bin ich auch nicht perfekt das heißt, mir ist es wichtig, dass ich Abwechslung habe, dass ich verschiedene Aufgaben habe. Ich kann super organisieren, ich kann zehn Sachen gleichzeitig machen, erwarten sie aber nicht von mir. Hundertprozentigen Perfektionismus, den kann ich in dem Moment nicht liefern. Ja, und das kann jeder nachvollziehen. Und das ist natürlich was ganz anderes, als wenn du auf die Frage antwortest, was sind ihre Schwächen? Puh, ja, ich bin perfekt. Darüber hinaus sage ich mal finde ich es auch immer gut, wenn Bewerbungsgespräche seitens des Arbeitsgebers von zwei Personen ausgeführt werden. Das heißt, der eine stellt die Fragen, der zweite beobachtet. Und wenn du erfahren bist und Menschenkenntnis hast und über viele Dinge des Lebens redest, auch über private Dinge, wirst du schnell herausfinden, was dein Gegenüber für ein Typ ist was er auch, ich sag mal, für Stärken hat und was er halt nicht so gut kann. Das wirst du rauskriegen, ohne direkt danach zu fragen. Du kannst auch Fragen stellen, wie zum Beispiel, ähm, ja, welchen Chef wünschen sie sich zum Beispiel? Wie möchten sie behandelt werden? Da erfährst du schon eine ganze Menge. Oder welches Seminar würden sie besuchen? Und wenn jemand ein Seminar besucht, besucht er das meist zu dem Thema, das ihn sehr interessiert. Und wenn du sagst, welches Seminar würden sie nicht besuchen, erfährst du, was er eigentlich gar nicht gerne macht. Also wenn zum Beispiel zu mir einer sagt, ich sollte ein Seminar über Steuerrecht besuchen, oh nee, das tut mir jetzt schon weh, ja, da habe ich überhaupt keine Lust drauf. Wenn mir jetzt jemand sagt, ähm, ach, besuch doch mal ein Seminar über Kommunikation, über, über wie trittst du auf der Bühne auf, würde ich sagen, ja, yeah, toll, finde ich super. Aber ich interessiere mich dafür und ich kann es auch schon, vielleicht nicht so perfekt, aber ich interessiere mich dafür. Und das, was ich gerne mache, mache ich in der Regel richtig gut. Was äh, du auch als Personaler machen kannst, um herauszukriegen, ähm, was dein Gegenüber so für Lernfelder hat, sage ich mal, frag ihn doch einfach mal, wenn ich ihren Chef fragen würde ne? oder... Wann hatten Sie denn das letzte Feedbackgespräch mit Ihrem Chef noch besser? Dann sagt er vielleicht, ja, letztes Jahr oder dieses Jahr. Was hat er denn gesagt? Was, hat er, was fand er denn gut an Ihnen? Und was hat er gesagt, was hätte er gerne noch anders? Oder wie heißt denn Ihr Chef? Ja, Müller-Meyer-Schulze. So, ich frage jetzt mal Herrn Schulze, was ist denn der Herr Schneider für ein Typ? Ne, was kann er besonders gut und welche Aufgaben würden Sie ihm nicht geben? So, und dann kommt er in eine andere Perspektive und redet auch schon ein bisschen mehr darüber. Und wie man sich auch andere Menschen wünscht, also so bei der Frage, was wünschen sie sich für Kollegen, was wünschen sie sich für Vorgesetzte, das gibt auch, das spiegelt auch wieder, was der Bewerber für einen Mensch ist und was er für Werte hat, weil so ist er in der Regel auch selber. Und bei der Frage, was möchten sie nicht haben, da erfährst du auch ziemlich schnell, ja, wo es hakt. Also ich bleibe nochmal bei, bei dem Bewerber, der sehr harmonieliebend ist, auch immer sehr nett und freundlich angefasst werden will. Ähm, wenn du den fragst, was möchten sie nicht haben, dann wird der sicher sagen, ja, ein Chef, der nicht wertschätzend mit mir umgeht oder Kollegen, die nicht kollegial sind oder jemanden, der mir nicht hilft. Ja, weil, und da merkst du ganz genau, was ist das denn für ein Typ? Was ist dem wichtig? Und daraus kannst du natürlich auch wieder die Stärken und Lernfelder ableiten. Wenn du mehr über das Thema Bewerben wissen willst, wir haben jetzt wirklich die Aktion, ich sage mal, die nächsten ein, zwei Monate werden wir einiges darüber erzählen, über das Thema Bewerbung für die Arbeitgeber, aber auch für die Arbeitnehmer. Dann komm in unsere ja, neue Facebook-Gruppe Insights einer Headhunterin, das Bewerbungsgespräch. Und wir werden auch in, ich sag mal, circa ein bis zwei Monaten einen Online-Kurs rausbringen. Da reden wir vier Stunden nur über das Bewerbungsgespräch. Das hört sich jetzt wahnsinnig viel an. Da ist so viel Content drin, von dem Moment, wo du das Unternehmen betrittst, bis zu dem Moment, wo du den Vertrag unterschreibst. Und wenn dich das interessiert, wenn du da wirklich richtig fit sein willst, ja, dann trag dich zunächst mal in unsere VIP-Warteliste ein, die wir haben. Den Link dazu findest du ähm, in der Bio. Und du bekommst drei tolle Boni, wenn du nachher den Bewerberkurs kaufen solltest. Und zwar das Erste ist, ja, wir machen einen Workshop, einen individuellen Workshop mit wenig Teilnehmern, wo wir individuell auch deine Fragen beantworten können. Daran darfst du kostenlos teilnehmen. Das Zweite ist, du bekommst E-Mails über das Thema Bewerbungen. Und das dritte Thema ist, was ich ganz besonders toll finde, meine liebe Jana, die Leiterin Recruiting und ich, wir haben uns was Tolles für euch, für dich überlegt. Wir packen dir persönlich ein Paket mit mehreren Geschenken, die jetzt im Moment noch geheim sind, die wir für dich wichtig finden, ja, für den täglichen Arbeitsalltag, für den Bewerbungsprozess aber auch, die du privat ganz gut nutzen kannst. Also greif zu, trag dich ein in diese VIP-Warteliste, völlig kostenlos und unverbindlich. Komm in unsere Facebook-Gruppe und du bist fit. Du bist fit für das nächste Bewerbungsgespräch. Und den Personalern sage ich einfach, baut Vertrauen auf zu dem Bewerber. Dann öffnen sie sich, dann öffnet sich auch das Unterbewusstsein. Und ja, du erfährst das, erfährst das, was du wirklich wissen willst. Ich hoffe, dir hat der Podcast gefallen, er hat dir was gebracht, sei es jetzt Bewerber oder Unternehmer. Du hast was mitnehmen können daraus. Ja, du hast vielleicht auch verstanden, warum die Frage nach der Schwäche eine, ich sag mal, überflüssige Frage ist. Und würde mich natürlich sehr freuen, wenn du mir eine positive Bewertung gibst bei iTunes, wenn du diesen Podcast weiterempfiehlst, wenn du ihn teilst und davon erzählst. Ich wünsche dir noch eine gute Zeit und freue mich schon auf den nächsten Podcast, den es, ich sag mal, wahrscheinlich rund ums Wochenende geben wird. Und da geht es um meine persönlichen Learnings im ersten Halbjahr 2020. Ja, und da gehe ich doch schon ein bisschen ins Detail, erzähle dir von mir persönlich, von unserer Personalberatung. Es gibt viele Dinge, die nicht so toll waren. Ja, Sei gespannt auf das, was kommt und was ich dir ganz offen und ehrlich und sehr persönlich erzählen werde.